0: Oh, heel mooi. Dit, dit, uh, dit past al bij jou, Niel. Het is een hele mooie tekst.
1: Het is bevrijdingsdag. En zoals altijd hangt er een serene sfeer op buitenplaats Dornburg. Oh. Elke klas staat voor iets, denk ik. In de gangen van het klooster loopt een jong gezin. Vader Niel draagt een rood t-shirt met daarover mooi, een spijkerjas he? met afgeknipte mouwen. Ze overal wel een vrouw achter, zeg maar. Ja. Ja. Zijn brede, donkere armen staan vol tattoos, net als in zijn gezicht.
2: Ik hoor hele mooie muziek. Ja. Hier was je lekker rustig van. van <laughs> goed voor ons.
1: Moeder Johanneke heeft stijl donker haar, grote indringende ogen... en ze draagt een sportieve zwarte jurk boven een witte broek en sneakers.
2: Ja. Wat is dat wel? Kun je lees? Van Ja, zout in een tennis, witte golf en maar Zo wow. maar aantreffen. Dat is wel apart, hè? Ja.
1: Achter hen lopen hun twee kinderen... Een meisje van 18 en een jongen van 10. Die beide foto's maken van de kunstwerken met hun mobiel.
2: Dat is net uit een blad. Echt? <laughs>
1: ja, leuk. Oh, leuk. En dan staan ze stil voor een doek met veel blauw, roze, paars en goud. Waarop teksten en tafrelen te zien zijn uit het verhaal van Exodus.
2: Hey, hier, dit gaat in over verschillende dingen. Dit gaat in Irak, zie dat? Als ik hier naar kijk, ja, dit valt me gelijk eigenlijk op... Dit eigenlijk, ja. Als je dan...
1: Uh... Neil wijst naar een verbeelding van Mozes
2: die de zee opent. Eigenlijk past het perfect op bij mijn leven, waar ik... ik... zit nou eindelijk weer op de, de goede uh, energie, zeg maar. Ja, en daar, daar geloof ik wel in dat de sterke energieën sterker zijn dan die negatieve.
0: Ja. En dit is ook wel wat voor jou, altijd. Door alle barricades heen, iets zwaars op jouw lichaam.
1: Ja, gewoon mooi allemaal. Dit is het werk van Marcia van der Hurk... dat ze samen heeft gemaakt met bezoekers van de Pauluskerk in Rotterdam.
2: Raak me wel, dit. Ik zie hier ook wat. wat? iemand is ja, geweest. Dwaalde 40 jaar. En hoe is Ik ben ook 40. Ja. Hey. Hey. En, en, en dat je eigenlijk rondwaalt eigenlijk. En allerlei dingen. En, en nu... Ja. Het
0: is wel apart.
2: En nu gaan we... Ja, met perspectief maken, dus dat is wel apart.
0: Niet deze, dit is onze tekst. Ja. Leidt mij van onwetendheid naar kennis, leidt mij van duisternis naar licht. Vertel. Het is een hele zware tijd voor ons toen heel uh, vast zat. Dus, uh, en toen, ja, naar licht, dat er een prachtige zoon werd geboren. En dat hij uh, alle banden verbrak met de onderwereld hij zei van, mijn, ik ga echt mijn hele leven ga ik, uh, omgooien.
1: Dit is Exodus, de expo. Van Extinction Rebellion tot Winti. Een podcast waarin we stilstaan bij vier werken uit de groepstentoonstelling van Exodus. Van het Bijbelsmuseum en Buitenplaats Doornburg. In deze tentoonstelling zijn 28 kunstwerken te zien die het eeuwenoude verhaal Exodus verbinden met ons leven nu. Mijn naam is Babette en in deze aflevering, wanneer ben je werkelijk vrij? Op zo'n 10 minuten lopen vanaf Rotterdam Centraal ligt de Pauluskerk. Een futuristisch gebouw met driehoekige ramen en rood-koperkleurige gevelelementen. Ja, ik ga wel mee
3: tekenen. Zo. Ga het... mee tekenen? Ja. ja. <laughs>
1: Kunstenaar Mascha van der Hurk legt stiften en potloden klaar. Want zo meteen begint het dialoog tekenen. De Pauluskerk is bekend vanwege de opvang van mensen die bijvoorbeeld gevlucht zijn, kampen met een verslaving of mensen die dak- of thuisloos zijn. De kerk heeft allerlei soorten faciliteiten...
3: Hier komen mensen om te rusten, om te zitten. Ze kunnen koffie drinken. Er is een plek waar je kleding kunt kopen voor, voor heel weinig geld... of gratis als je geen geld hebt. Voor de rest uh, is er ook een medische dienst. Zelfs uh, voor je de tandarts. Er, is, uh, er zijn uh, mensen die uh, bijvoorbeeld juridische hulp nodig hebben. Een grote
1: groep vrijwilligers zorgt ervoor dat mensen hier een boterham kunnen eten... zich kunnen wassen en douchen. Je kunt hier taalles volgen naar het kerkcafé...
3: En er zijn mensen die komen voor culturele activiteiten.
1: Elke maandagmiddag kunnen bezoekers bij Marsha aanschuiven in het atelier... om samen te tekenen.
3: Het is zo belangrijk als het uh, zo vol is in je hoofd... dat je dan iets creatiefs kunt doen. En heel veel mensen hebben ook gewoon heel veel talent.
1: Marsha host het atelier sinds 2011.
3: Het begin was nogal stroef, want hoe maak je mensen duidelijk... om hè, iets met kunst te gaan doen... Uh, hoe interesseer je mensen ervoor? En toen ben ik met mensen gaan tekenen aan de tafeltjes. Eerst kleine tekeningen. En dan kon het ook zijn dat uh, sommige mensen aan het slapen waren, bijvoorbeeld. Of, uh, of uh, onder invloed, of uh, nou ja, het kan van alles zijn. Of mensen zijn helemaal niet geïnteresseerd. Maar degene die dan wel geïnteresseerd was, daar ging ik dan mee tekenen. Hier in de Pauwerskerk heb ik eigenlijk ontdekt dat het ook heel erg leuk is... om samen te werken met mensen. Uh, dus mijn werk ging eerst over de groep. En nu werk je samen met mensen. En dat is eigenlijk veel leuker. Uh, want iedereen weet zelf wel wat hij of zij kwijt wil... in plaats van dat ik vertel over de mensen. Ja. Tijdens het dialoogtekenen wordt
1: er zo'n twee, drie maanden gewerkt... aan een doek met één specifiek thema.
3: En door met elkaar bezig te zijn en met elkaar te praten... komt heel veel naar boven... En dat is allemaal inspiratie ook om iets mee te gaan doen, ja, om te verwerken op op, op doek. Ja, hey,
0: dat is Jan.
3: -man. Ja.
1: Na Jan komt Amir binnen. Een man met grote sprekende ogen en een brede lach.
3: Congratulations! It's your birthday. Is it? Congratulations. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. Thank you. Thank
4: you. Thank you. Thank you. Yes. Just turned 18. If you don't say dan? don't remember. Yeah.
1: Amir heeft net als de meeste makers die vandaag aanwezig zijn... meegewerkt aan het kunstwerk dat in de Exodus tentoonstelling hangt. En elke maker die heeft meegewerkt, heeft zo zijn eigen exodus.
4: Ja, het yeah, is difficult to talk about de you know, situatie is een little bit uh, complicated. <laughs>
1: Amir komt uit Algerije en leeft nu 32 jaar in Nederland. Hij was kunstenaar in zijn geboorteland, maar door de burgeroorlog in 1991 voelde hij zich niet meer vrij.
4: These people start to to kill uh, everybody who is uh, on 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 uh, on art, on uh, on singing, on uh, and uh, taking in, especially portraiting, is forbidden in Islam. For them, eh? it's the visit from some people that it's forbidden because you don't have to make representation
1: You were a Yeah,
4: yeah. And you no know, and they, they shoot on me on the street. You know, I still get bullet in my in my head. If I stay here, they're gonna kill me because they try one time and they're gonna try another time.
1: Hij besloot te vluchten.
4: Where I go, where I go, I think yeah, Holland, because I know Holland from you know Vermeer, Van Gogh, all the things, you know. And then I think yeah, Holland seems good. And <laughs> then I come here, was the big mistake I make in my life.
1: Algerije was een onvrij land voor Amir, maar vrij in Nederland leven was een desillusie. Want na aankomst vertelde zijn vrienden dat hij niet naar de politie moest gaan omdat ze hem dan gelijk terug zouden sturen. Hij belandde in de illegaliteit en sindsdien is hij ongedocumenteerd.
4: I found myself in the street, in the park, in the kelder from somebody. You know, Ik tried to, to survive, you know, to get paper, nothing, and then you have to survive the street because you have no paper, no income, no house, no doctor, no nothing, you know. You are like an animal, you know, you live like an animal. When you don't have pepper, it's like you don't exist, you know, for nobody. And you have to to survive, you know. Sometimes you stay, you can stay maybe one, two months with no, no douche, you know. Je leeft dag door dag, je hebt geen toekomst, je hebt geen projectie voor lang. Je weet, het is nog steeds nu, ik leef dag door dag. Ik weet niet of ik morgen dood ben of ik leven, weet je? Dat is iemand die gisteren hier is, Van de groep. Het is niet garantie.
1: Wanneer ben je werkelijk vrij? Terug naar buitenplaats Doornburg waar Johanneke net verteld heeft dat nieuw vastzat in de gevangenis... toen zij zwanger was
0: van hun zoon.
1: Jullie hebben zo te horen ook met elkaar meegemaakt.
0: Ja. ja. Ben je geadriteerd? Ja. Uit een heel goed gezin allebei. Alleen helaas is Niels ouders in zijn jeugd overleden. Ja.
1: Kennen jullie elkaar toen
0: al? Ja, vanaf 14 al, verkeerde maar natuurlijk, natuurlijk niet zonder uh, slag en stoot. Het was echt uh, wel vaak in de jeugd uit, aan, uit en aan. Maar er was heel veel herkenning uh, tussen ons. Het was gewoon echt heel uniek dat wij in een jeugddiscotheek elkaar tegenkwamen. Ik dacht Han? Ik heb nog nooit echt een uh, getinte iemand gezien, behalve mijn broer. En uh, dat vond ik zo mooi. En we waren direct die match, Maar ook omdat je allebei dofste kinderen bent. En dat was wel heel, heel bijzonder.
1: Terwijl Johanneke met de kinderen de rest van de tentoonstelling bekijkt... ...begint Niel te vertellen over een aantal schakelmomenten in zijn leven.
2: Ja, Mijn leven was uh, ja, niet heel erg gemakkelijk eigenlijk. En het begon eigenlijk al met uh, in mijn jeugd met adoptie. En vooral als je wat ouder wordt, naar je identiteit zoeken, wie ben je nu? En dan heb je je hele ne lieve Nederlandse ouders, Annie en Henk. Maar als je in de spiegel kijkt ben je bruin... En toen kregen ze beide kanker in mijn jeugd, allebei. Eerst met mijn moeder ja, rond mijn puberteit en een aantal jaren later met mijn vader. Dus toen was ik weer ja, eens... Ja, nu kan ik praten, maar ik was toen altijd heel gesloten. Ja, en dat kwam er bij mij op een andere manier uit, de verdriet eigenlijk. Ja. Ruzie maken, uitdagen, en ik was wel zo'n eentje van ik uh, sloeg tegelijk op los. En als ze dan ook nog met het kabel uh, gingen schelden, ja, dan uh, was ik echt een stier eigenlijk. Daarom kwam ik dus ook in aanraking met justitie. Vanuit daar eigenlijk weer de criminaliteit in, ja. Ik denk dat ik ben opgepakt al vanaf 1415. Ik begon eigenlijk met straatvechten. Maar op een gegeven moment heb je toch, als ik terugkijk, figuren die om je heen gaan staan. En op dat moment ben je jong. Je ziet niet eigenlijk de verborgen agenda's. En eigenlijk word je op een gegeven moment misschien wel voor het karretje gespannen.
1: Neil begon zijn geld te verdienen met wapen- en drugshandel. En keer op keer belandde hij in de cel, waardoor hij zijn criminele netwerk alleen maar uitbouwde.
2: Hij wist heus wel dat hij hiermee moest
1: stoppen, maar
2: hoe? Ja, ik was al bijna 15 jaar was ik bezig aan het nadenken van, hoe kom ik uit dit circuit? Aan de ene kant is het mijn familie, maar aan de andere kant, uh, doordat ik vaak vast heb gezeten, had ik invallen in mijn huis. En door die inval, die laatste inval, ja, dat was voor, voor ons zo heftig...
1: De politie was bezig
2: met een grondig onderzoek. Zenden ze meteen en uh, zenden ze met auto gehad. Toen ze genoeg bewijs
1: hadden verzameld... hebben ze midden in de nacht een inval gedaan.
2: Mijn vrouw was thuis, die was zwanger. Mijn dochter was nog heel jong. En die, ja, die zijn ook onderschot gehouden door het arrestatieteam. Die hebben daar ook echt PTSS van. En toen ben ik in een, uh, ja, in een uh, geblendeerde auto gegooid. Daar hoorde ik later allemaal van de buren, want die hebben alles gezien... De straat was afgezet en toen ben ik naar het huis van bewaring gebracht. En mijn vrouw is zelfs ook nog gearresteerd. Onbewust heb ik mijn vrouw toch de emmer getrokken, omdat zij toch de rechterhand van mij was. Zo dacht de justitie dat. Dus daar heb ik ook heel veel spijt van. Ik kreeg geen moment te horen, want ik zat in een algehele beperking. Dat mijn dochter het huis was geplaatst. Ja, toen was ik echt mezelf kwijt. Ja, dan voel je, je zo kwaad, verdrietig, waardeloos, schaamte. Ja, noem alles maar op. En ik weet nog heel goed dat een, een man, ook een beruchte man uit de gevangenis... die klopte op het op leukje. Maar ik had al drie maanden of zo met niet geschoren. Want ik schaamde mee. Ik was eigenlijk uh, onder de dekens verstopt. Want ik, uh, ja, ik was een beetje bijna aan het bezwijken van uh, zoveel schaamte van mijn gezin. En uh, ik had het echt verknald. En die man zei, uh, mag ik een kaarsje aansteken voor jou, uh, voor jou of jouw gezin of iets in die geest? En toen keek ik onder de dekens vandaan van... Hé, hey, er bestaat nog iemand die aan me denkt... Ja, toen ging ik echt bidden, want ik heb nog nooit ge gebeden eigenlijk. En, uh, ja, toen kreeg ik zoveel kracht in één keer. Ik denk, het is uh, bezwijken of vechten. En, uh, ik ga nou echt knokken van... Uh, ja, ik wil een stabiele vader worden vanuit de gevangenis. Dus toen ben ik uh, ja, uit bed gesprongen en ging mijn scheren weer. En heel uh, bijzonder is dat de bewakers mij in één keer begonnen... Uh, ja, contact te leggen met mij op een andere manier. Ja, bijvoorbeeld dat er ruzie was op de afdeling... en dat de bewaker met een uh, rood hoofd... Uh, op mijn kamer klapte op de cel van... Hey Niel, wil je meelopen? Ik dacht, ja, waarom moet ik met jou meelopen? Ja, zegt hij zegt, we hebben die en die is trambolant. En we zijn bang dat er straks gestoken wordt of wat dan ook. En dus ik loop erin en ja, ik kreeg er binnen een paar minuten rustig. Omdat het ja, heeft met hiërarchie te maken. Dat is eigenlijk uh, ja, een bepaalde status wat je hebt opgebouwd. Mijn achtergrond waar ik uh, in bewoog in het circuit. Ja, dat gaat gewoon door in de gevangenis dan. Ja. Ja, de tweede keer was eigenlijk dat een bewaker bij me op de cel kwam van Niel... Ik dacht, wat is er nou weer, weet je wel. Ja, uh, wil je met me meelopen? Want uh, dat is een, een jonge gast, eigenlijk net 19, 18. En die was helemaal uh, des duivels. Die sloeg alles in elkaar. Die uh, sneeuwde zichzelf helemaal onder het bloed. Toen zegt hij, uh, bewaker, wil je met hem praten? Ja, dus ik uh, op mijn slippers naar de cellen in. Er stond wel twaalf man te gang. verpleging tot aan een uh, speciaal team. Want ze wilden hem eigenlijk eruit trekken voor gevaar uh, voor de omgeving en hemzelf naar de ISO. En toen ben ik in de cel gestapt. En uh, hij was ook heel agressief, maar op een gegeven moment gaf ik hem een knuffel. En hij, hij, hij begon te huilen. En alle professionals keken van, we zitten maanden met hem. We weten niet wat we met hem aan moeten. En jij krijgt hem binnen vijf minuten rustig.
1: En zo langzaamaan ontdekt Niel dat hij een positieve impact kan hebben op andermans leven.
2: Ik wil hier wat meer. Met al mijn pijn, al mijn traumas die ik heb omgeborgen, positief. Ik denk van... Er was eigenlijk niemand vroeger die mij dan begreep. Nou wil ik eigenlijk iemand zijn die, ja, die wel de mensen begreep. Ik zag heel veel gaten in de hulpverlening eigenlijk. Ja, en ik denk ik ga, ik ga een bedrijf opzetten in de zorg.
1: Die positieve invloed die Niel heeft op anderen, daar zorgen de makers van de Pauluskerk ook voor. Als ze bezig zijn met het dialoog tekenen. Want nu zitten ze in het atelier te werken, maar soms werken ze ook beneden. Ja... Ja, dat beneden, dat is ook wel een dingetje. Dit is Esther, een blonde vrouw met een bril en een voorzichtige, maar hele vriendelijke lach. Maar dat viel mij... Ja, ik loop dus eigenlijk stage voor de opleiding uh, Howie de Harp als uh, ervaringswerker. En ik heb beneden gemerkt dat het werken aan een dialoogtekening maakt de sfeer heel gemoedelijk en heel... Um, Rustgevend. En er zijn hier nogal eens uh, opstootjes en onrust of ge regelmatig gevechten. En dat gebeurde dus ook niet. En ik had ook het idee dat beneden op het Kerplein de hele sfeer gemoedelijk werd... omdat wij daar bezig waren aan die tekening. Dus ja, dat is dan iets om over om voor herha om te herhalen, denk ik. Ja. Ik had ook foto's gemaakt en als ik die foto's terugzie... dan ja, denk ik alleen maar wat was het toch leuk met elkaar... Ja, dus... Uh... Esther, ja. is sta
2: je staat te maken als die koffie voor Jan, Klopt dat. Ja, maar we nou even wachten. Ja, mijn straks. Ja, is goed hoor.
1: En terwijl Esther koffie voor Jan zet... vertelt Marcia dat het tekenen niet enkel gaat om de gezelligheid. Het is
3: niet alleen dat we hier uh, leuke dingetjes doen. Het gaat ook echt veel verder dan dat. Ik, ik stuur ook aan op een... Het moet ook iets worden, het moet iets zeggen. Het moet een smoel krijgen...
1: En dat is heel herkenbaar voor Marco.
5: Dan ben ik meestal degene waarvan ze tegen zegt... Uh, kleur jij dit vakje even in... of kan je hier even een paar dingetjes dit zetten... of een paar dingetjes dat.
1: En dat vindt hij helemaal prima. Hij heeft geen grote ambities in de kunst.
5: Ik ben hier de activiteiten ingerold. en Gewoon om een beetje bezig te blijven... en een beetje onder de mensen te zijn. Ik ben hier vijf jaar geleden als bezoeker gekomen voor het eerst. En dan uh, dakloos en dan zit je in de opvang... Het is een plek om uh, ja, tegen de regen en de kou en, uh, te plassen. Een uh, en tussenstop uh, overdag. Dat je niet de hele dag uh, in die opvang zit, want dan draai je door. En uh, ja, beetje bij beetje uh, je groei je erin. Er is helaas nog iemand je hoort, bij het meubilair, dus uh, bij de inventaris.
1: Maar voor de meeste activiteiten heeft Marco op dit moment geen tijd. Want er zijn een hoop nieuwe ontwikkelingen in zijn leven.
5: Ik heb zo'n score een woning. Dus daar kom ik mijn tijd wel mee door. De, de vloer legt erin. Ik ben de plint aan het zetten. Nou ja, de slaapkamer, daar heb ik uh, twee stukjes uh, karton voor het ramen geplakt. Want de gordijnen die, uh, die hangen nog niet. Uh, nou ja, wel een wasmachine en een, uh, en een magnetron. En één stoel. En zo uh, ja, langzaam verder. Het uh, begin is er en nu de rest nog.
1: Dat Marco nu een woning heeft, betekent niet dat hij enkel zijn blik op de toekomst heeft. Ook al willen zijn hulpverleners dat liever wel.
5: Je hebt nu een woning en laten we ophouden over het verleden en we gaan verder met de toekomst. Uh, maar dat blijft toch terugkomen. Vijf, zes, zeven jaar dakloos, dat gaat je niet in de koude kleren zitten natuurlijk. Dat laat toch ze tekenen na.
1: Het verleden, dat blijft. Hoe dan ook. En dat merkt Niel ook. Want vrij zijn uit de gevangenis betekent niet automatisch dat je in volledige vrijheid kunt leven. Nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, is hij daadwerkelijk dat bedrijf gestart dat hij wilde. Jongeren die het criminele pad op dreigen te raken, helpen bij hun problemen.
2: Ik had echt goede samenwerkingen op, ja, op het hoogste niveau van Nederland. Maar dan komt in één keer weer een nieuw verhaal, een zwart hoofdstuk. En het is eigenlijk onjuiste gegevens in een database gekomen bij een politie, uh, politie-systeem. Het gaat niet om mijn oude delicten of, of wat dan ook... maar om recente informatie... waarvan ik niet mag weten wie de melders zijn. En die zijn ook nog niet gecheckt. Wat mij gewoon heel erg pijn doet... is dat anderen eigenlijk een raddel als het ware in de wereld kunnen brengen. En dat er geen eerlijke wederhoor... Uh, het is allemaal eenzijdig.
1: En in één keer had Nieuw geen werk meer...
2: Inkomsten gaan weg, uh, belastingregeling kan ik niet meer betalen. Dus ik zag het al uit te rekenen. De huur kan ik niet meer betalen. Ik denk, we worden ons huis uitgezet straks. Dus een gegeven moment zat ik echt aan de tafel. Echt, ja, ik, ik zal niet snel huilen, maar ik, zat echt, ik denk, van ik, ik weet echt niet meer. En uh, toen kwam mijn zoontje van vijf of zo kwam naar meneer. Hè? Hij geeft me een knuffel en hij zegt van... Papa, niet huilen, hier heb je mijn spaarpotje. Hij zegt van, uh, jij hebt altijd voor mij uh, gezorgd... Hè? En dat ik dingen kan kopen... En hier, hier heb je mijn spaarpotje, zegt hij. Ja, en, uh, ja, je voelt het niet meer thuis, zelfs niet in mijn lichaam, niet. in mijn hoofd niet. Mentaal ben je gewoon helemaal kapot en uh, je kunt niet voor je gezin zorgen. Dus ik was op een gegeven moment uh, mezelf kwijt. En niet kwijt in, uh, in een terugval, want ik ben heel trots op dat ik daar nooit van gekozen heb. Maar mezelf kwijt dat ik uh, zoveel wraak had, zoveel uh, verdriet. En als er geen rechtsbescherming is vanuit uh, justitie of uh, ja, waar je dan moet aanklappen instanties... Wil je de macht terugpakken? Ja, ja, ik zeg eerlijk, ik ben echt een krijger... en ik zal mezelf nooit wat aandoen. Maar ik heb wel eens van die gedachten gehad van... Uh, ik rijd tegen een boormaan of uh, was ik maar dood... want ik kan die pijn niet meer dragen elke dag. Nou, toen, uh, ja, toen, ja, toen was ik echt bang dat ik eigenlijk vraag ging nemen. er was ook de angst van mijn gezin. Van ja, nou gaat papa misschien wel 16 jaar de gevangenis in... of hij bezweekt aan zijn gezondheid. Zo erg gaat stress met je doen
1: maar opnieuw krabbelt nieuw op. Hij haalt kracht uit zijn geloof... en hij ziet ook dat er professionals uit het jongerenwerk zijn... die hem niet laten vallen.
2: Al die jaren eigenlijk, dat ik eigenlijk zo zwaar had... heb ik toch geprobeerd zaadjes te zaaien... en proberen weer terug te komen. Vrijwillig ja, ga ik me nu gewoon meer inzetten... ook al moet ik weer onderaan beginnen. En ja, mijn, mijn droom is gewoon weer... kan je voor de, de maatschappij klaarstaan...
1: En zo is Niels een paar dagen later in het Gelderdoom bij Vitesse te vinden... waar hij een groep jongeren een weerbaarheidstraining geeft... in de vorm van een kickboxles. In de twee uur hiervoor heeft Niel zijn levensverhaal verteld aan de jongeren.
5: Het is goed aangeslagen bij de jongeren. Ze zijn helemaal onder de
2: indruk. Ja, dat is, fijn. Ja, dat is leuk.
1: De jongens waar Niels zijn verhaal aan verteld heeft doen mee aan Vitesse United. Een programma waarin jongeren tussen de 14 en 27 elke week samen trainen workshops volgen en zich inzetten voor hun wijk. Kijk, wij, wij zitten heel erg natuurlijk in familiaire sferen. Dus we weten al best wel snel wat er aan de hand is thuis. Omdat je met ze, ja, je komt elke week hier. En ze hebben het heel erg naar hun zin. Dus je, ja, je, ze vertellen ze worden steeds opener. Maar bij nieuw merk je dat ze uh, op emotioneel vlak wat opener worden. Dus ze durven ook te zeggen wat ze uh, in, in, in het verleden hebben meegemaakt, wat hun echt dwars zit. Want al deze jongeren hebben allemaal hun eigen uitdagingen. Van problemen thuis tot groepstruk. Dingen die Niel maar al te goed herkent. Ik wil nu bezig groot te worden, goed op school zijn en uh, me gedragen en niet verkeerde dingen gaan doen. En misschien ben ik wel een paar keer de verkeerde kant ingegaan. gegaan, daar heb ik ook spijt van. Maar ook wel teruggekomen.
5: Ja, soms lijkt het allemaal wel mooi in films en zo die criminaliteit, maar als je zo verhalen hoort is het eigenlijk niet zo mooi als dat het lijkt.
1: En dan is de dag ten einde.
2: Het is allemaal scherp blijven. Bedankt voor jullie inzet en respect.
1: Dit was de tweede aflevering van Exodus de Expo. Van Extinction Rebellion tot Winti. Een vierdelige podcast van het Bijbelsmuseum en buitenplaats Doornburg. Gemaakt door Babette Rijkoff en Lotte van Galen. Mixage Giel Verbakel. De groepsentoonstelling Exodus is tot en met 24 september 2023 te zien op buitenplaats Doornburg in Maarsen. Kijk op exodus.nu
5: voor meer informatie.